0: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé.
1: Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez « Franchement dit ». On va du Québec, donc, qui a annoncé un imposant plan, quoi, plus de 700 millions de dollars pour euh, la relance de l'industrie touristique, euh, notamment des forfaits, hein. on veut euh, des rabais, des forfaits, mm -hmm. on veut amener les gens à, moi, j'appelle ça goûter le Québec, là, à faire l'expérience du Québec, à passer leurs vacances euh, au Québec. Donc, bien des gens qui s'en réjouissent. Par contre, du côté des hôteliers, on a senti qu'il y avait certaines déceptions, que c'était pas à la hauteur de ce qu'on euh, attendait, de ce qu'on exigeait comme soutien. On va en discuter avec Jean-François Côté. Très intéressant parce qu'il est... Hôtelier et il est également président du conseil d'administration de l'Office du tourisme du Québec. Monsieur Côté, bonjour.
0: Oui, bonjour à vous deux.
1: Alors, ben justement, vos impressions sur, sur ce plan-là. Est-ce que l'hôtelier est aussi satisfait que le président du conseil d'administration de, de l'Office du tourisme?
0: Ben, excellente en... question de, 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 <rire> de se porter d'un chapeau à l'autre. Je peux vous dire que le chapeau de l'hôtelier, ben, on est un peu effectivement... Euh, imprécis sur qu ce qui nous attend. Il faut faire la petite la, 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 la révision de presse ce matin des grandes organisations hôtelières, que ce soit les hôteliers du Québec, de la région de Québec ou de Montréal. On est tous un peu, euh, peu contents qu'il y ait eu une ouverture du gouvernement, mais un peu déçus qu'elle ne soit pas à la hauteur de ce qui, on espère, pouvait nous permettre de passer l'été. Euh, je comprends. Maintenant, je mets mon chapeau d'organisation touristique. Le gouvernement fait le pari. Euh, avec les mesures d'incitation au voyage à l'intérieur du Québec puis de faire confiance aux organisations comme l'Office ils font le pari que peut-être que les revenus de cet été seront au rendez-vous et que les hôteliers seront capables de faire face à leurs charges euh, dans les prochaines semaines mais c'est un pari excessivement audacieux là, si je remets mon chapeau d'hôtelier
1: – Oui, c'est ça, parce que le problème pour l'hôtellerie, c'est beaucoup les frais fixes. Hein. Euh, c est, c est, si je me fie aux nombreuses entrevues que j'ai faites sur, sur le sujet, c'est que le, le, les nouvelles procédures qui sont en place, euh, ça, vous, ça vous pose des limites, euh, il y a moins de tourisme. Donc là, à un moment donné, la rentabilité n'est pas nécessairement au rendez-vous, mais les frais fixes, eux autres, ils, ils sont toujours là. là.
0: – C'est un peu ce qui est la particularité d'un programme où on crée de l'endettement. Euh, je ne suis pas comptable, mais je connais assez la finance pour vous dire que quand tu génères une dette, habituellement, tu utilises tes revenus pour la rembourser. Donc là, on génère une dette sans nécessairement pouvoir compter sur des revenus pour la rembourser. Euh, les pronostics de l'Office du tourisme sont, quand on parle de pronostics, euh, allons-y, pour être réalistes parce qu'on veut non plus pas trop euh, créer d'attente, mais on a une pronostique de 25 d'occupation cet été à Québec. Ouh. habituellement on doit atteindre les 40 45 d'occupation dans un hôtel pour couvrir le minimum de frais fixes et aujourd'hui avec les mesures de distanciation et les impacts financiers que cela représente pour les hôteliers comme pour les entreprises touristiques là, que ce soit à nous que ce soit une attraction ça engage aussi des frais supplémentaires donc on est peut-être plus dans les 50 55 60 d'occupation pour couvrir le minimum de frais fixes euh, vous le dites, là, les taxes et les assurances, ben, figurez que les taxes au Québec, là, dépendamment de notre endroit où on se situe, elles se situent entre 2 000 et 7 000 la porte. Donc, si vous avez un hôtel de saint chambres à Montréal, faites le calcul, c'est 100 fois 7 000. Ça, ce n'est que la taxe municipale. Alors, euh, voilà. Ça ouais. vous donne une idée de ce que ça représente comme, euh, comme élément qu'on devra payer rendu en septembre, parce que là, il y a eu des mesures d'allègement pour donner un petit peu d'air. Les, 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 les villes ont reporté ces paiements-là en septembre. Mais bon, on a tout simplement placé ça devant de la gratte. Et c'est une grosse commande. C'est une grosse commande qu'on demande à nos amis québécois de venir encourager l'industrie pour compenser ça. On le souhaite, on veut qu'ils le fassent. On prie tout ciel que les organisations vont faire ce qu'il y a à faire pour les amener à nous visiter, mais c'est une très grosse commande.
1: Ce qui m'inquiète, Monsieur Côté, c'est que le tourisme usuel, là, tel qu'on le connaît, les gens de, de, de l'étranger qui viennent en masse, c'est que ça crée une espèce d'écosystème... Hein? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont arriver, bon, ils vont passer quelques jours, alors ils vont encourager les hôtels, ils vont avoir les nuiter, ils vont avoir des restaurants, ils vont encourager les restaurants, les événements, les festivals, ils vont acheter des éléments, ils vont... Tu sais, il y a comme une espèce d'écosystème qui se met en place et là, je trouve que le, le gros point d'interrogation, c'est de savoir, est-ce que, avec les mesures qu'on met en place, par exemple, pour amener les gens vers, vers la CEPAC, faire de la pêche, de la villégiature, est-ce qu'on va être capable de, de reproduire cette espèce d'écosystème-là ou c'est seulement certains, certains euh, secteurs qui Oups, eux autres, ça va les aider sans que ce soit la globalité de, de la chose qui performe?
0: C'est effectivement ce qu'on voit déjà. Euh, ce matin, j'étais au téléphone avec euh, mon ami Frédéric, qui est le directeur général de la vallée bras du nord ici à Québec, qui est un spectaculaire centre ah, de vélo de montagne.
1: C'est tellement Parce beau.
0: Ils ont déconfiné. Frédéric m'annonçait avoir fait son plus gros week-end d'avis la fin de semaine dernière. Donc, oui, les Québécois ont le goût, ils ont le goût de se promener. Euh, nos sondages nous disent à Gallup, le FIS, que vraiment, là, 90 des gens ont le goût de la nature et s'y sentent en sécurité. Ça aussi, c'est l'autre élément là, qui est un okay. petit peu dur à évaluer, c'est la perception de la sécurité. Seulement 50 des gens ont une perception de sécurité à se promener par exemple dans un quartier bondé comme le Vieux-Québec ou aller dans les attractions touristiques qui pourraient être bondées, la perception de sécurité est beaucoup moins puissante. Donc ça aussi on doit gérer tout ça, on doit on doit prendre toutes ces jolies balles là avec lesquelles on joue et essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais effectivement, euh, puis ça ben on est on est dans une industrie qui est extraordinaire là. avant avant le 13 mars de l'industrie touristique que ce soit au Québec, au Québec, Canada ou même Mondial, on était en forte croissance. Là on avait des taux de croissance, le goût du voyage, on l'a, on, on sait qu'il va demeurer, les gens vont vouloir revenir voyager, on est les premiers euh, à dire, écoute, dès qu'on va pouvoir, on va, on va y aller en voyage, on aime ça, on veut le faire, c'est juste le camp. Le problème, c'est le camp, et c'est là que c'est très difficile de voir comment on peut jongler avec quand ce goût sera de retour et qu'on aura les normes sécuritaires pour le favoriser et combien de temps nos, nos partenaires de l'industrie hôtelière et les attraits vont pouvoir attendre. Euh, on est, est, on est vous, vraiment rendu
1: là, là. est-ce que vous avez l'impression que la région de Québec peut être un peu avantagée c'est une région qui est tellement euh, euh, appréciée, je comprends que le, le, le tourisme euh, de l'étranger est, est essentiel mais il reste que on en connaît beaucoup des gens là, qui sont de différentes régions au Québec qui vont venir à Québec pendant leurs vacances est-ce que ça ça peut donner un, un petit avantage un petit peu plus d'espoir à la région de Québec
0: tu sais, on est entre vous et moi là, on va être chauvin un peu on le croit ah oui. vraiment les sondages les sondages ici nous le disent à l'Office, on est quand même une organisation qui gère la, la, la connaissance d'affaires donc c'est partie de notre mandat les sondages nous le disent, Québec demeure la destination numéro un sur l'intention de voyage des gens du Québec euh, on, a cette, on a ce privilège-là on a cette chance-là d'être une destination prisée des gens du Québec, que ce soit Montréal ou l'ensemble du territoire. On a ce privilège-là. Donc, c'est sûr qu'on veut quand même se servir de notre position avantageuse avec des petites campagnes. Notre stratégie marketing, elle est, elle est très simple. Dès qu'on va savoir que nos attraits sont prêts, dès qu'on va savoir, écoutez, les restaurants, c'était la première étape. Euh, maintenant que tout le monde est prêt, nous, on... la campagne est déjà tournée à Québec. Là. Une campagne adaptée à la nouvelle réalité, elle est prête on est prêt à déployer, il faut juste trouver le bon équilibre entre la possibilité du monde d'être prêt à recevoir, nos restaurateurs sont prêts, nos attraits sont ouverts, mais ce que vous dites, c'est vrai, et oui, on veut s'en servir, on est privilégié, on va se positionner comme étant euh, une, une attraction ou une destination pour les Québécois, bien sûr, en leur disant « Venez à Québec et faites-nous confiance, ce sera sécuritaire, nos hôteliers sont prêts, nos restaurants sont prêts, on va le faire pour que tout le monde se sente bien », tout le monde soit en sécurité. C'est ça notre
1: message. Est-ce est que la compétition devient inévitable entre euh, entre les régions, là? la Gaspésie versus la Capitale-Nationale versus la Côte-Nord, ou il y a moyen que ça se fasse dans, dans une certaine complémentarité? Hier, je soulevais le point, on avait un, un nouveau collègue hôtelier de la région de Québec en entrevue, puis je disais, moi, j'ai envie de dire aux gens de Montréal, faites-vous des circuits, tu sais, Ouais, moi, j'ai de la famille en Gaspésie, j'ai de la famille aussi dans le coin de Montréal, puis c'est bien trop loin de Montréal, la Gaspésie, mais regardez, arrêtez en chemin, venez passer deux nuits, trois nuits à Québec, rendez-vous en Gaspésie, repassez une couple de... Tu il y a moyen de, de, de faire des circuits, de d'établir une, une certaine complémentarité entre les régions, est-ce que c'est -ce est utopique de, de, de penser ça?
0: Je pense que ça va, être le, ça va être la solution gagnante. Ça va être la solution gagnante parce que encore là, c'est du data, mais le, les données nous donnent que les gens auront peut-être plus tendance à rester plus près de leur région cet été. D'ailleurs, les Européens, la France, lorsqu'ils ont déconfiné le tourisme, ils ont imposé à tout le monde ces 100 kilomètres maximum de votre lieu de résidence. Et ça a été un succès incroyable parce que les gens ont tout simplement fait un petit Google et ont dit bon ben qu'est-ce qu'il y a autour de moi que je n'ai pas visité depuis plusieurs années ou que je pourrais redécouvrir et ça a été un succès phénoménal. Donc, de pouvoir inviter les gens à dire écoutez, on va faire un peu ce qu'on appelle le staycation, les, les vacances de proximité. Euh, je pense que ça va faire partie du message que euh, l'Alliance de l'industrie touristique, là, qui est l'espèce de chapeau de l'industrie, va faire en disant redécouvrez votre environnement, vous n'avez pas besoin d'aller si loin que ça, si vous êtes inquiet de la nature de la sécurité à l'extérieur de votre région. Et ça a été un vif succès dans les autres économies où ça s'est fait. Donc, ça fait toute partie de, de l'échiquier. Nous, Québec, on a déjà des initiatives pour le tourisme local, euh, mm -hmm. en faisant des la promotion au Québec local. Et on, on sait que ça va faire partie de la donne. Donc, oui, euh, la grande distance ne sera peut-être pas ce qui sera choisi, mais que les gens puissent faire des circuits, euh, c'est un peu la, la stratégie du ministère avec la, la notion des forfaits, là, de, de pouvoir mm -hmm. faire une espèce de petit circuit leur, leur positionnement et vers ça. Puis ben c'est sûr que nous, on va embarquer des pieds joints là-dedans.
1: Avant qu'on se laisse, je suis curieux de vous entendre sur euh, une notion qui était euh, de plus en plus évoquée, notamment à Québec, là, avec euh, les croisières, le tourisme, euh, vous l'avez dit, là, qui était euh, euh de plus en plus populaire, c'est la notion du surtourisme des gens qui disent à un moment donné, il vient un moment où il y a trop de gens dans les villes, ça vient étouffer les villes, les résidents qui sentent, qui sentent étouffés, puis certains pleines de réflexions là-dessus. Euh, Qu'est-ce que vous pensez que la période actuelle va, va, va amener comme cheminement? Est-ce qu'on voudra avoir un tourisme plus équilibré? Est-ce qu'au contraire, on va être plus tolérant par rapport à cette notion-là? Comment vous voyez ça?
0: La notion de surtourisme, effectivement, c'est un enjeu dans plusieurs grandes destinations mondiales. Il euh, n'y a, a pas de cachette à faire, que ce soit Dubrovnik, que ce soit Venise, qui a toujours été cité en exemple. Euh, Québec, oui, et, on est un peu victime de notre grand succès. Euh, la notion de surtourisme à Québec, bon, on parle de peut-être trois ou quatre jours sur 365, où là, on a vraiment un, on a vraiment une coïncidence, effectivement, de nos amis, les croisiéristes, là, qui... Qui crée une notion d'achalandage très élevée. mais euh, je pense pas qu'on peut dire qu'on est en situation de surtourisme quand on a quatre ou cinq jours comme ça dans l'année. Euh, si on se parle peut-être plus de tourisme responsable, tout le monde est à la, tout le monde est à l'enquête à de voir quelle est la meilleure stratégie. Puis Québec, encore une fois, on est privilégié. Euh, on, on a un territoire gigantesque. On peut étaler notre tourisme sur un, un grand grand espace. Donc, oui, on va on va bien sûr faire attention à ça. Je pense pas que les gens vont, vont nous revenir avec ça dans les trois prochaines années. Là. Ça nous donne du temps pour se préparer. Ça nous donne du temps pour
1: se préparer. Bon, on vous souhaite la meilleure des chances, puis on lance l'appel encore une fois aux gens, là. Euh, visitez votre Québec, profitez de Québec, particulièrement, moi aussi je vais être chauvin, la capitale nationale, euh, c'est tellement une, une région qui est merveilleuse. Alors euh, Jean-François Côté, président du conseil d'administration de l'Office du tourisme du Québec, on va souhaiter une bonne saison estivale, malgré le contexte euh, tellement particulier. Merci de nous en parlé aujourd'hui.
0: Ça me fait plaisir, merci beaucoup.
1: Merci, au revoir.